0: Saya pertama-tama pengen minta maaf ke keluarga, terutama ayah dan ibu, dan juga minta maaf selanjutnya kepada manajemen, karena memang ini langsung berinteraksi kepada pekerjaan saya, dan juga ingin meminta maaf kepada orang-orang yang menikmati karya saya. Uh, mohon bersabar dulu karena akan agak sedikit tertunda, Karya-karya yang bisa teman-teman nikmati karena ada urusan yang lebih penting yaitu eh, kesembuhan saya dari adiksi terhadap obat-obatan terlarang. Dan biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Barusan kita dengar sebuah permintaan maaf dari komedian Coki Pardede yang barusan tertangkap kemarin dikarenakan uh, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Ya berita itu viral kemarin, pasti kalian semuanya udah ngikutin lah ya. Oke, okay, sebelumnya mungkin gue perkenalan dulu, nama gue Rizky Rama. Uh, kali ini di podcast ini gue ingin membahas tentang musuh-musuh dari para kaum milenial kita sebutnya ya Karena narkoba ini selalu menjadi musuh generasi muda bangsa dari tahun ke tahun Mungkin tadi uh, permintaan maaf Coki telah kalian tonton atau kalian dengar di media sosial bahwa di situ dijelaskan uh, Coki meminta maaf kepada manajemen keluarga dan fansnya, uh, dikarenakan ada hal yang lebih penting, yaitu ketergantungan dia terhadap obat-obatan terlarang, dan dia menghimbau bahwa janganlah uh, sesekali mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Mungkin ini ada hubungannya dengan anggapan dari para seniman yang mereka bilang bahwa bukan enggak semu, semua seniman ya maksudnya uh, ada beberapa seniman yang ataupun artis ataupun pabrik figur atau bahkan orang biasa yang berpikiran bahwa saat uh, mereka mengkonsumsi narkoba maka masalah mereka akan lebih ringan dan daya kreativitas mereka lebih tinggi atau kerja mereka lebih tinggi Bahkan ide-ide segar itu lebih muncul dalam berkarya atau bekerja Dan anggapan ini pun sebenarnya dari logika kita sebagai orang awam melihatnya pun sangat-sangat tidak benar ya Karena gini dulu di, mungkin kita banyak uh, tahu informasi Ataupun berita tentang banyak pabrik figur artis atau seniman uh, Dari dalam negeri maupun dari luar negeri Yang terkena dan tersandung kasus narkoba Dan akhirnya ada yang meninggal Dan ada yang uh, tertangkap polisi Atau bahkan masuk ke rehabilitasi Kita bisa Kita bisa lihat sebelumnya sebelum Choki ada uh, Rido Roma artis Rido Roma yang tertangkap lagi kemudian voka mantan vokalis Dead Squad Daniel Mardani kalau nggak salah namanya kemudian sebelum dia uh, sebelum Daniel Mar uh, setelah Daniel Mardani ada uh, pasangan selebritis dan pengusaha yaitu Nia Ramadhani dan suaminya kemudian Sebelumnya juga banyaklah artis-artis zaman dulu, seperti Roy Martin yang terkena uh, kasus penggunaan narkoba. Dan lebih parahnya, uh, di luar negeri banyak sekali contoh-contoh seniman, artis, dan yang bertalenta sekali. Yang sebenarnya tuh sayang banget karena mereka bahkan sampai kehilangan nyawanya, dikarenakan adiksi atas obat-obat terlarang. Kita bisa sebutin Tentola Nirvana Kurt Cobain Dia masuk uh, Di 27 Family sebutannya Yaitu artis-artis yang meninggal di umur 27 Karena dia Overdosis obat-obatan terlarang Kemudian Drummer legendaris dari Avenged Sevenfold The Rev Atau nama aslinya adalah James On Sullivan Musisi jenius ini juga ditemukan meninggal dunia karena overdosis obat-obatan terlarang juga Dan banyak lagi ya mungkin uh, musisi-musisi seniman-seniman yang meninggal dikarenakan uh, obat-obatan terlarang Bahkan ada yang direnggut dari usia dia muda yaitu Sid Vicious mungkin bagi anak-anak uh, penyuka musik punk rock. Basis, sorry, mantan basis seks pistol dulu, Sid Vicious, meninggal di umur 21 Bayangin 21 di puncak karirnya dia meninggal Dari situ dilihat bahwa dia sangat-sangat depresi karena ketergantungan obat-obat terlarang Yang dia pikir itu bisa membuat dia lebih tenang dan lain-lain Bahkan beberapa artis uh, ataupun orang gitu yang mereka mencoba melakukan percobaan bunuh diri berkali-kali Dan ada yang berhasil dan ada yang tidak ter karena terkena efek samping dari obat-obatan terlarang tersebut Entah itu sabu ataupun ganja ataupun apapun itulah Dan kalau kita bedah ya satu persatu ya Kita melihatnya sebagai kacamata orang awam aja ya coba kita cari artikel yang terpercaya tentang narkoba. Di sini gue nyari artikel tentang narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN), dari Humas BNN, tanggal 11 September 2019. Di sini menyebab, eh, menyebutkan bahwa penyebab dan dampak penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangatlah negatif. Kita baca ya. Banyak dampak fisik yang terjadi, seperti gangguan sistem pada saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, pada kulit, paru-paru, dan dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS. Dampak psikologisnya berpikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan, ketergantungan, dan selalu berpikir kalau dia itu selalu membutuhkan obat. Ya, gimana ya? Dan di situ pun disebutkan, kalau perubahan psikologi seorang pengguna narkoba itu sangat jelas, seperti selalu gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung. Perubahan perilaku sosial seperti menghindari kontak mata langsung dengan orang lain, suka melawan, mudah tersinggung, dan sering ditemukan obat-obatan jarum suntik dalam kamar atau tas. Suka berbohong selalu malas dan sering mengurung diri di kamar sendirian. Dari yang kita sebutin dari dari artikel dari BNN atau Badan Narkotika Nasional, kita bisa tahu tidak ada sisi positif sama sekali yang bisa mendorong atau memberikan bus untuk memberikan rasa kreatif, ide kreatif untuk berkarya. Maka dari itu kayak sangat disayangkan sekali banyak pabrik figur, artis, ataupun ya orang-orang yang bekerja di bidangnya yang melakukan pelarian dengan narkoba kita bedah secara orang awam di sini disebutkan kalau dia akan gelisah bingung apatis dan suka menghayal kita logika aja kita nggak perlu pakai medis karena kita bukan orang medis dan gua mencoba akan berpikir secara logika aja dia gelisah. Dia bingung Dia apatis Dan dia suka menghayal Cari dimana letak yang ini sinkron Dengan dia bisa berpikir kreatif Yang dimana ide kreatif Akan muncul secara segar Saat kita berpikir fit Saat kita berpikir out of the box Dan kondisi Badan kita Sedang tentunya tidak terkontaminasi Dengan apapun Karena sekarang ini Lu pada gelisah nih Lu pada lagi bingung dan lu suka menghayal, apakah lu bisa berpikir jenis untuk menghasilkan karya? Coba lu logika sesimpel itu saja. Gue yakin gak bisa cuy. Gak gak sih? Kemudian disini banyak banget yang, apa ya, dampak negatifnya. Salah satunya adalah suka mengurung diri di kamar. Wow. Mendorong dia menjadi ansos istilahnya. Dia lebih sering menyendiri Dan dia lebih sering menyendiri Dan mungkin dia saat menyendiri itu Dia e, mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut Dan dia acuh banget acuh tak acuh banget dengan kondisi sekitarnya Dan oh my god ini kayak gak ada Positif-positifnya Dan Dari generasi muda kita sekarang uh, banyaklah isu-isu sosial tentang generasi muda kita atau yang menjadi lawan dan dalam tanda kutip generasi muda kita seperti insecurity ataupun kecemasan tentang masa depan mental illness banyak sekali dan Jangan itu ditambah lagi dengan masalah lama kita dalam tanda kutip Tentang narkoba gitu Kayak seakan-akan tuh kayak anjir susah banget cuy Ya kita ber, kita berpikir aja Banyak kegiatan-kegiatan positif yang kita bisa boost untuk bisa menambah mood kita dalam berkarya, ide segar kita dalam berkarya ataupun etos kita dalam bekerja, semangat kita dalam bekerja. Misal kita melakukan hobi-hobi kita. Misal pada suka musik kita bisa bermusik. Misal pada suka bola kita bisa bola. Misal apa? suka ngegame kita bisa ngegame. Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk ngebus itu semua tanpa perlu melakukan. Mengkonsumsi narkoba sih menurut gue ya Itu kayak uh, Dua hal yang berbeda aja Karena sifat-sifat adiksinya Tidak ada yang positif sama sekali Dan menurut gue secara logika alam Tidak ada nyambung-nyambungnya dengan Bisa membus kita Untuk mengeluarkan ide-ide segar Dalam berkarya ataupun bekerja Kemudian ada beberapa juga yang bilang kalau narkoba itu adalah pelarian saat kita punya masalah dan lain-lain banyak artis-artis juga banyak, seniman-seniman juga banyak seperti yang gue sebutin tadi Sid Vicious. dia lari dari masalah dengan mengkonsumsi narkoba karena uh, ibunya sudah mengenalkan narkoba dari dulu dan lain-lain hidupnya tidak sehat dan lain-lain dan lu coba tonton deh, interview dia yang terakhir saat dia diduga membunuh kekasihnya sendiri karena efek dari narkoba tersebut. Kalau nggak salah heroin deh, narkoba ini konsumsinya. Dia seperti orang yang apa ya, kosong pandangannya. Terus kayak nggak nyambung ditanya, ditanya. Bahkan uh, interviewernya, sorry, detektifnya bilang, kamu tuh pengen di tempat mana yang bisa nyaman Underground Bayangin dia pengen di dalam tanah cuy Gila Dia pengen mati Itu kan udah di, udah di luar Batas wajar orang dalam berpikir Percayalah narkoba tuh gak bakal nyelametin Ya nyelametin tuh ya Kalian berusaha berdoa Agar masalah cepat selesai, tentunya teori yang gue bilang itu gampang banget kedengarannya, dan prakteknya susah. Cuma lu pikir deh, pada efek samping depannya, ngurugin lu sendiri, Ngerugiin keluarga lu, dan jangan gunakan alasan bahwa narkoba itu bisa membus, ide kreatif lu, mood lu, dan ide-ide gila lu dalam berkarya ataupun etosul dalam bekerja jangan sampai karena dengan logika dasar dengan logika simbol kita bisa tahu dua hal itu merupakan hal yang berlawanan so jangan sesekali coba-coba dengan narkoba seno to drugs gua Rizky Rama pamit thank you yang udah dengerin bye bye